0: Passou pela barreira! Gol! posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e esse é o podcast GE São Paulo, episódio 12. E logo de cara, vamos pedir para o nosso produtor e editor de hoje, Henrique Totti, colocar a narração do gol do Pablo, o gol da vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 2x1. O Daniel Alves tentou jogar para a área de novo, subiu a arboleda de cabeça, Pablo! Eu imagino quantas vezes o torcedor são paulino escutou e viu esse gol no fim de semana. A vitória importante do São Paulo, que mantém firmes os objetivos do clube para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E comigo aqui hoje, os setoristas de São Paulo, eles que sabem tudo, Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues. Antes de começar, o Eduardo Rodrigues tem um recadinho para vocês.
2: Eu só queria, antes de começar, aqui, hoje, excepcionalmente hoje dia 23 de setembro, aniversário de Marcelo Razan, então ó, parabéns pra você, e pro Razan nada?
0: Tudo! Então como é que é? É! é aqui,
2: que parabéns, parabéns Razanzito, Razan, 30 anos, setorista mais, mais, como é que eu posso dizer?
0: Tem mais Razan, né?
2: Tem mais Razan em São Paulo, exatamente.
0: Muito obrigado amigos, pelos parabéns, pela surpresa, não esperava essa aqui. Completando 30 anos em alto nível aqui no GE São Paulo. Obrigado, obrigado. E
1: usem as redes sociais, ele que gosta pouco de uma rede social, usem
0: as redes sociais para parabenizar o nosso gigante. Aproveitando, já que vocês deram a deixa do aniversário, mandaram um salve, um beijo para uma ouvinte especial, Dona Rosa Maria, minha mãe, que sempre nos escuta e elogia o podcast GE São Paulo. Dona Rosa, muito é, obrigado pela audiência qualificada. Rosa. Obrigado,
1: Dona Rosa, por esse presente que você deu ao mundo. E agora <risos> vamos de São Paulo 2, Botafogo 1, um, vitória importante... Razan, você que trabalhou no jogo, o que você tem a dizer? Eu li sua análise, concordo com ela, o São Paulo foi ao limite para vencer, mas não deixou de lutar, teve muita força para conseguir a vitória nos minutos
0: finais. É isso, é. o São Paulo teve que ir no limite mesmo, mesmo com um elenco tão forte em comparação ao do Botafogo, um elenco superior ao do Botafogo, tanto com, entre os 11 quanto os 20 e poucos, 30 jogadores, o Botafogo organizado, é, deu trabalho para o São Paulo, Fez o São Paulo ter que ir até os 46 do segundo tempo para conseguir a vitória. No sufoco, até parecia que não ia conseguir mais. O Daniel Alves falou uma, depois do jogo que é, para eles era questão de tempo que saísse o gol e até demorou um pouco além do, do mais do que eles esperavam. Demorou bastante, né? Quase o jogo acabou, mas é, o São Paulo estava melhor, mas para mim até demorou, assim, parecia que não ia conseguir vencer e aí a crise ia aumentar ainda mais no sentido de quinto jogo sem vencer. Foi muito importante nesse sentido mesmo a vitória mas o São Paulo precisa jogar mais. É, finalizou mais do que o adversário em, fora de casa, não é fácil, o Cuca ressaltou isso. Foram 18, criou, né? 18 a 14, se eu não estou enganado. Criou bastante chance, mas poderia ter resolvido de uma maneira mais tranquila, um jogo que é superior ao time adversário. Se tivesse num momento mais tranquilo, em condições normais, acho que o São Paulo teria mais facilidade para vencer o Botafogo. É, mas talvez a fase, tudo que está envolvendo o São Paulo nos últimos anos e nos últimos meses, compliquem um pouco e tudo se torne um pouquinho mais difícil. Muito bom, Edu,
2: eu acho que o São Paulo foi na garra, foi na, na raça, e se não ganhar esse jogo, a pressão ia aumentar muito, ia ficar muito complicado, até porque Corinthians e Internacional venceram. Então o São Paulo ia começar a se distanciar até mesmo do G4, o G4 já ia começar a ser uma coisa é, complicada para o São Paulo, então assim, é, para mim foi importantíssima essa vitória, porque agora pega o Goiás dentro de casa, apesar do Goiás ter tido uma boa vitória nessa rodada, 3 a 0 em cima do Flu, mas é um Goiás que vem de crise... Essa semana aí a gente leu nos noticiários, é, o Goiás teve até polícia no CT, teve um monte de complicações, então é um time que também está em crise e é um bom momento para o São Paulo, ganhou do Botafogo fora de casa o melhor visitante, né Razan? É, do, do campeonato, pelo que acho que a gente subiu uma matéria no Globoesporte.com, né? O, o São Paulo melhor visitante, se não é o melhor, tá entre o terceiro o, melhor o visitante. Terceiro Era melhor, o terceiro
0: então... quando antes de, de terminar a rodada o Flamengo ganhou e o Palmeiras ganhou, então acho que é o terceiro. Aí viram o terceiro e dentro de casa ainda está com dificuldade para
2: vencer, então assim o São Paulo não pode mais perder ponto dentro de casa. É... Então vamos ver aí o que que o, o São Paulo tem para quarta-feira, porque eu acho que vai ser é, pode ser uma retomada e duas vitórias seguidas já retoma a confiança em termos
1: de tabela, né, o São Paulo com a vitória sobre o Botafogo, continuou na mesma continuou na sexta colocação e tirou pontos apenas do Santos que perdeu do Grêmio no fim de semana todos os outros concorrentes
0: ali da, da frente ganharam, né o Corinthians ganhou, o Inter ganhou o Palmeiras ganhou e o Flamengo também ganhou São Paulo agora com 35 pontos, né? É, tá ali no bolo, no meio dessa galera chegaram mais concorrentes, agora é Inter, Corinthians enfim, tá todo mundo meio perto o Santos tá com 37, o Palmeiras e o Flamengo deram uma desgarrada, 45 42 pontos é, muito importante mesmo essa vitória por tudo isso que a gente falou, o time não fazia gols, voltou a fazer é, um com o Hernanes, aliás o Hernanes no, no Newton Santos é iluminado mesmo né? Sim. É, 2017 estreou na hora que o ele dá aquela
1: cambarota eu fico pensando meu Deus do céu, vai lá ele pro DM de novo <risos> meu Deus do céu, o que vai acontecer com isso aí
0: o pessoal já fica com medo né dele cair dar <risos> algum problema e depois o Pablo no finzinho o Pablo emblemático que com o gol voltou a ser o artilheiro isolado do, do time na temporada, seis gols e ele jogou menos da metade das partidas do Tricolor é no um ano. número impressionante pela Dezo... quantidade de jogos 18 né? de 42 ele jogou e fez seis gols a média de um a cada três gols Ótima média do Pablo e dá a dimensão de que também se ele tivesse jogado mais, o São Paulo talvez estivesse disputando coisas o maiores. Tenho, o que eu
1: tenho gostado do São Paulo nos últimos jogos, apesar do, repetindo aqui, do fracasso que foi aquele empate com o CSA em casa... São Paulo tem chutado
2: mais a gol tem, assim de tem fora criado da muito, é, tem, tem criado, criado muito. Não, tem, muito, tem criado muito. Titi aparecendo muito Tem criado, o Reinaldo
0: tá batendo muito bem na bola, tá batendo. ele bate tá numa, muito uma, bem na bola. O
2: Reinaldo tá numa confiança, né? Tá, tá numa grande fase, tá, ele tá, cruza tá, tá, muito
0: bem, chuta de fora da área, não tem medo de arriscar. E quando o cara tá com confiança como ele tá agora, cinco gols, é um dos artilheiros também do, do elenco no ano. Aí ele cresce e ele tem personalidade mesmo, coloca a bola debaixo do braço, vai para cima, dá a opção pela esquerda, é uma boa opção. Tem gostado
1: de São Paulo tá chutando mais a gol, tem umas bolas assim que você olhava antes, falava por que esse cara não chutou, agora tem chutado. Daniel Alves tentou no sábado um chute de fora da área. Foi um chute perigoso Sim, hein, que ficou na frente do goleiro.
2: É, só, uma, só uma coisa, a gente está falando aqui dos pontos positivos. Mas é só uma
1: coisa mesmo? Uma coisa que só. Se você falar só uma coisa, você fala <risos> quatro. Nossa, né? se
2: você já quer me, me censurar aqui, eu vou embora. Você que manda. Não, fica, só, fica. É, uma fica, coisa que bolo. eu quero pondurar: é, o São Paulo, eu não vejo ainda um padrão tático. É, o São Paulo ainda sente muitas dificuldades. O... o Cuca começou num 3-5-2. Começou
0: num 3-5-2, surpreendente até.
2: Aí, de repente, virou um 4-4-2, que de vez em quando virou um 4-3-3. Enfim, foi é, é muita mudança e os próprios jogadores se perdem. Fui muito criticado quando falei do Juan Fran, é, coloquei nas redes sociais lá e fui duramente criticado até pelo assessor Juca Pacheco. Mandar um abraço aqui para o Juca. Abraço, que, Juca. Que é, não, não achou o momento ideal ali, mas eu vou explicar aqui o porquê. É, acredito que o Juan Fran... Muitas vezes ele não está não se acertando muito na, na marcação. Pode não ser um problema dele, pode ser um problema de como o time é montado. É, como tem muitas mudanças ao longo do jogo, igual 3-5-2, 4-4-2, o, o jogador às vezes até ele se encontrar dentro da formação tática demora um tempo e acaba se perdendo. Eu ouvi isso no São Paulo. Muitas vezes os jogadores ainda não sabiam onde deviam ficar, como deveria marcar. No lance do gol do Botafogo foram três para cima de um. Isso daí é, Gustavo, é inadmissível, Gustavo, não pode. o Bochecha
0: dá o passe e deixa... Ele tira três jogadores da marcação, por isso que o João Paulo aparece com tanta liberdade. E aí o, o contraponto em relação ao Juan Fernando, que as pessoas discordam do Edu, é de que ele estava meio vendido ali no lance, né? Ele tinha que fechar o corredor e o meio, ele ficou no meio do caminho e aí o João Paulo conseguiu fazer um belo gol. Aliás, puxa para o meio, bate de chapa Eu não no acho cantinho. que ele
1: tenha errado tanto no lance assim, mas também não acho que ele seja totalmente defensável, assim, ele não ele está é, tá, meio... tá começando ele são tá começando... quatro é, cinco, sei. seis jogos e, assim, realmente ele não tá rendendo... é uma
0: readaptação da vida inteira jogando na europa ele não está
1: rendendo o que se esperava dele ponto
0: mas no lance do gol, ele ficou vendido porque Exato. o Bochecha tirou três caras do A construção da jogada tornou ali, deixou o João Paulo com liberdade. Sobre o 3-5-2, é, realmente no primeiro tempo o São Paulo não conseguiu um, um bom encaixe, digamos assim. Deu, teve um pouco de dificuldade. Ainda que tenha tido aquela bola na trave do, do próprio Pablo, poderia ter aberto 2 a 0 no placar, e aí muda o jogo completamente. E aí sofre aquele gol no finalzinho, mas no segundo tempo, com as alterações, com a mudança no sistema, se impôs e venceu. Justamente porque se teve um time que buscou o gol, a todo momento foi o São Paulo São Paulo e Goiás, quarta-feira Morumbi,
1: 21 primeira rodada do Campeonato do Brasileiro dois desfalques, certo? Hernanes, Hernanes e Suspenso Alexandre Pato pelo terceiro cartão amarelo, e Alexandre Pato machucado e essa
0: lesão do Pato, gente? de novo, mais uma vez, outra lesão muscular inesperada, né, a gente trouxe informação até em primeira mão no dia no Globosport.com, era um treino fechado, então a gente não sabe exatamente como se sucedeu essa lesão mas ele saiu do CT foi fazer exames e aí, assim, já era 99% que ele ficaria fora. A previsão, a partir do momento da lesão de é que ele fique aproximadamente um mês. É, é um estiramento na coxa.
2: Eu dei uma olhada na tabela hoje, exatamente para ver quantos jogos ele pode perder. Se ficar um mês, são sete rodadas. É um mês é muito, de muitos jogos, começa e domingo. E domingo. É. domingo. É importante então, é isso. muito jogo. São sete rodadas que ele vai ficar fora. É informação importante. Se for é confirmado um mês, né? Que a gente é, pode não ser sabe. mais,
0: pode ser menos. O Hernanes, por exemplo, era... A, a previsão era que fosse algo até mais grave e voltou antes do, Sim, do voltou previsto. Mais. na verdade,
2: só, só corrigindo aqui: vão ser oito contando o jogo contra o Botafogo. Daqui Já pra contando. frente,
0: sete rodadas. Perfeito. E
2: então, só lembra... que é importante e que você lembra, é um O
1: Departamento Médico do São Paulo tem sido muito criticado esse ano, nessa temporada, principalmente nos últimos meses. Mas no caso do Pato, a gente tem que lembrar que o Pato sempre, durante toda a carreira, sofreu muito com lesões musculares. E
0: veio de uma liga completamente diferente, com um calendário muito mais tranquilo, né? Na China, ele jogava, com certeza não jogava nem, não jogava o volume de partidas que tem aqui no Brasil, nosso calendário é muito mais agressivo com o jogador. É, e o
1: futebol é mais intenso também, né? Também,
0: então se exige muito mais, tudo colabora nesse sentido para o lado negativo.
1: Previsão de time para esse jogo contra o Goiás? O que, que Muda alguma coisa? Não muda nada?
0: Acho que Muda, vai ter que mudar por causa da, da, do desfalque do Hernanes. Se ele mantiver o que ele fez no treino de sexta no Fluminense fechado, ele treinou a primeira parte com o Hernanes e depois testou o Anthony na vaga do Hernanes e foi uma alteração que ele fez durante o jogo, colocando o Anthony no segundo tempo. Então é uma chance para o Anthony talvez recuperar a vaga de titular. O Anthony não era reserva do São Paulo há algum tempo, desde o dia 22 de maio. Partida contra o Bahia na Copa do Brasil. Era a última vez que ele tinha sido reserva do São Paulo. Muita gente achava que ele estava merecendo, inclusive, voltar para o banco. O que vocês acham? Eu, Concordo.
2: Eu acho que depois desse jogo contra o Botafogo, ele deve voltar para o banco, porque não está rendendo.
0: Perdeu aquela chance no finalzinho, né? Ele escolhe a jogada que poderia... Se é um craque, talvez, ali, faz o gol. Porque ele, os dois Sim. jogadores, o Everton e o Daniel Alves, estão puxando a marcação e... E dão espaço, permitem ele finalizar. Se ele faz o gol ali, a gente não estaria falando agora. Sim. Mas a, a opção normal, jogada comum, o certo era toca no Everton, o Everton cruza para o Dani e sai o gol naturalmente. Estava desenhado ali o gol. Eu
1: não acho que o Anthony deve, deva ser crucificado, embora o critique bastante aqui e fora daqui. Mas eu acho que falta uma conversa com ele. Eu, acho que, eu até acredito que conversem muito com ele, mas falta ele abrir um pouco mais a cabeça dele para tomar melhores decisões. É isso. Às né? vezes ele
0: escolhe a jogada Ele tinha errado. dois
1: jogadores muito experientes ao lado dele ali. Os Três do... contra um no contra-ataque. Os dois tá aqui, reclamaram né? da decisão que ele teve. Né? Então eu acredito que depois tenham conversado com é. ele. É ele entender na hora do jogo, tentar esfriar um pouco a cabeça e falar não, deixa eu lembrar, ele precisa acertar uma jogada para recuperar a confiança. Né? Ele é um jogador de poucos gols, é um jogador que... É, faz... desequilibra no drible, desequilibra né? No drible, desequilibra no drible, é difícil falar essa assim difícil,
0: pra... deu uma travada aqui
1: e... mas na hora da decisão final ali ele costuma tomar decisões erradas é verdade mas é, é um jogador muito jovem que tem muita lenha para queimar aí no, no São Paulo, eu acredito e que precisa de uma conversa eu acho que a hora que ele, ele, a hora que ele perceber que ele seguindo as instruções de quem tem mais experiência ele vai conseguir acertar um, um passe melhor ou tomar uma decisão mais certa aí ele vai recuperar a confiança.
0: E ele vai ajudar o time, seja se não for com gols, com assistência, com a passe que clareia a jogada, com o um drible que desconcerta a defesa, é um cara que é importante ter no elenco e sem dúvida é cedo também ainda para se exigir que ele já esteja Pronto, é o primeiro ano dele como titular absoluto, a gente sempre vem lembrando aqui no podcast.
2: É, sem o Rojas, ele é um jogador mais incisivo, né? O que tem mais drible, o que tem mais... Tem um Elinho, mas o Elinho ainda não, não teve nem... Tá um passo atrás. Tá um passo atrás, então o Rojas poderia ser esse jogador, vai ficar aí quase dois anos parado, então o Anthony é importante pro esquema que o Cuca, Cuca tenta implementar. É, e ele vai ter que ter cabeça boa agora porque as críticas estão vindo pesadas. A gente acompanha nas redes sociais, claro que é um é um
0: termômetro, é um termômetro, é um
2: termômetro né? pequeno termômetro é, e tem gente, muita gente defendendo, pedindo calma e outros já mais é, nervosos com ele. Ele vai ter que ter cabeça porque já tá rolando até um vídeo aí que ele xinga um companheiro. É, não vou assim, não, não dá para ver fazer leitura labial. A gente não vai fazer não, isso. Mas, realmente ele
1: parece. Ele bota a mão na
2: boca,
0: né? Mas isso. ele xinga um companheiro. E mostra já o nervoso. É, eu vi que ele esse vídeo, tá. mas eu não, não consegui identificar se era para um companheiro ou não. Não entendi É, não dá para saber. Não é. dá foi é. ele Mas, realmente mas ele se irrita, mostra. É. Que tá que também, ele... gente, é um campo é de normal futebol, lógico, lógico, de futebol completamente
2: normal.
1: Eu te xinguei um pouco antes aqui é. de começar o podcast. Eu tô mas, te xingando é, agora, agora na, na América minha mente aqui, também. então seguimos, né? Antes de a gente entrar num numa sessão bastidores aí, é... só lembrando, São Paulo, nosso podcast é semanal. O São Paulo vai enfrentar o Goiás na quarta-feira, no Morumbi, e joga sábado com o líder Flamengo, no Rio de Janeiro,
0: né? Então, quando falarmos novamente na edição número 13, poderemos ter um São Paulo que derrotou o líder ou perdeu para o líder. Sim, várias opções aí, né? E ainda tem um jogo com o Goiás, então no final a gente vai ter que fazer um bolão, qual, quantos pontos o São Paulo vai ganhar nesse jogo? Vamos fazer, vamos se fazer. Pra ganhar, gente quebrar a cara aqui. Se eu, eu tô levantando a bola pra quebrar a cara no meu aniversário. Se
2: ganhar de Goiás e Flamengo, segunda-feira que vem, a gente tá falando de título aqui, é isso?
0: Aí <risos> volta eu... aquela música que a torcida do São Paulo <risos> conhece, o campeão voltou, aquelas coisas todas que é, o Leandro vamos, que conhece. Vamos aguardar. Então
2: vamos lá, gente, eu vou levantar uma pergunta aqui
1: pra vocês e deixar o microfone aberto pra vocês debaterem. A
0: vitória
1: contra o Botafogo foi mais importante Pro o elenco ou para o Cuca? É com vocês. Para o Cuca.
0: Também acho que para o Cuca, porque a pressão era grande em cima do trabalho dele, dos resultados e do desempenho. A gente já falava na última edição que já havia uma insatisfação com o desempenho, com os resultados, e isso era latente mesmo. Se o São Paulo, é, de repente, tropeçasse contra o Botafogo, fosse um empate, ia chegar para esse jogo contra o Goiás com muita pressão em cima do trabalho do Cuca, já tem muita crítica por parte da torcida, e internamente no São Paulo também tem muita crítica ao trabalho do, do técnico do São Paulo, que poderia estar tá rendendo... Quais são as críticas? Que o time poderia estar tá jogando mais do que estar tá jogando com as peças que tem, embora saiba-se que foi um time que chegou a contratações aos poucos em março, abril, enfim, no, ao longo do primeiro semestre, o Juan Fran e o Daniel Alves no final, é... Alguns entenderam aquela declaração em relação ao Juan Fran e o Daniel, que o time já estava com 80% do padrão e quando eles chegam você tem que readaptar. Alguns não gostaram muito dessa declaração que ele deu, embora eu tenha entendido o que ele quis dizer. Sim, eu também
1: entendi, que concordo com É um comigo. encaixe
0: de jogador diferente e você tem que readaptar a forma de jogar. Ele tinha uma maneira, vai mudando. Mas já não sou tão bem a questão do Bruno Alves ter saído só quero, do time. Eu só quero dar um parênteses nisso. Eu acho assim, se o
1: São Paulo tivesse desde o começo do ano no mesmo projeto, eu acho que essa declaração do Cuca no segundo semestre foi agora, foi foi no mês de setembro, certo? Uma declaração dessa no mês de setembro poderia seria, soar mal. Seria muito mal. Né? Seria, ah, vamos pô, que isso, cara, em setembro. Agora não, o São Paulo vive uma eterna reconstrução, a diretoria contrata jogador em cima de um jogador. Então, assim, não, não tem... Não é o cara chegar, é... colocar o um uniforme e jogar que exatamente. já tá... Exatamente. Aí eu acho que, assim, essa declaração dele cabe por conta do histórico do São Paulo na temporada. Começou com um projeto, no meio do caminho mudou de ideia, né? teve um técnico interino que é coordenador foi uma bagunça ali no começo do ano então assim, eu acho que
0: a declaração dele nesse momento com o histórico do São Paulo cabe é perfeitamente. compreensível,
1: cabe perfeitamente e deixando
0: claro que a minha opinião é a mesma que a sua não é uma opinião minha que eu estou expressando, é uma informação não, a respeito da percepção não, mas não interna do clube eu não estou contrapondo você, sim, eu tô sim, contrapondo sim. a percepção só para deixar claro para o nosso ouvinte
2: é só é, falar só, só uma, uma coisa aqui que eu acho legal, dar o, o crédito aqui não, só dar o crédito aqui para o PVC
1: só uma coisa <risos>
2: <risos> é dar os créditos aqui para o PVC falando isso que ele, ele fez um texto é no blog dele, Paulo Vinicius Coelho. Que, Paulo Vinicius Coelho, que no primeiro turno do é, São Paulo e Botafogo, é, só tinham quatro jogadores iguais titulares. titulares nesse jogo contra o Botafogo só quatro jogadores.
0: É muita coisa em um turno. Mudou muito. muito. Mudou muito. E, e aí, voltando um abraço, elas... PVC. Obrigado aí <risos> pelo crédito que o Edu citou, o PVC é um grande comentarista mesmo. É, em relação ao trabalho do Cuca, a questão do Bruno Alves também, que foi muito criticado por parte da torcida. Ele ficou três jogos no, no banco de reservas por opção do treinador. Isso internamente também foi questionado, por porquê dessa mudança. Muitos acham até que o Bruno Alves é o melhor zagueiro do São Paulo, renovou o contrato recentemente, está ganhando status até em algumas, algumas partidas foi capitão. Enfim, é bem que isso no clube. É, isso também foi criticado internamente, a forma como o time vem jogando, então tudo vinha esquentando o caldeirão do São Paulo, até esse jogo já, era quatro, já eram quatro jogos sem vitória, e essa sequência que o São Paulo arrancou bem no campeonato, se não vai bem, é, poderia ficar mais complicado para o Cuca, embora ainda não tivesse nenhum movimento de vamos demitir, a gente deixou isso claro, seria leviano falar isso, mas se os resultados continuassem não acontecendo, é, a permanência do Cuca não estava garantida. Dá uma aliviada, sim, esse resultado. Então, foi mais importante para o Cuca. Mas ele tem que continuar mantendo, pelo menos, se ele continuar mantendo um desempenho razoável, é, ajuda a melhorar nesse sentido. Agora, o que é fato é que o São Paulo espera, e tem como meta, chegar entre os três primeiros do Brasileirão. Essa, esse é o desejo interno do clube. E o Cuca sabe disso. E o Cuca sabe disso e vai trabalhar para conseguir. Na verdade, até o desejo dele quando a gente lembra daquela entrevista dos prédios, do prédio, né? Construção era brigar pelo título e se você chegar entre os três primeiros, consequentemente você vai brigar. Mas nesse momento, Palmeiras e Flamengo desgarraram de uma maneira que é difícil de, de imaginar chegar, principalmente pelo futebol que o Flamengo está apresentando. O
1: São Paulo terminou o primeiro turno com 32 pontos, correto? Correto. Qual era a meta do São Paulo no primeiro
0: turno? 38 pontos.
2: E no jogo contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo fez lá em Curitiba, é, a meta até ali era 30, e o São Paulo conseguiu. Só que depois daquele jogo a coisa desandou. Então ali o São Paulo tava dentro da meta de pontos, 30, tava legal, ficou acho que a dois pontos do Flamengo, do líder do Flamengo naquela ocasião, e aí depois veio essa sequência aí de quatro jogos sem vencer. Então só fazendo
1: um exercício aqui, se o São Paulo tinha a meta de 38 pontos, você perdeu dois para o CSA em casa, já são dois, perdeu mais dois pro Grêmio em casa, já são quatro, qual outro jogo empatou em casa? Vasco perdeu fora.
2: Não, empatou em casa. Ah, em casa? É, acho que foram esses, né? Não, o São Paulo é o líder de empates, se a gente pegar Sim. aqui é o que mais vai São ter empate, oito. Aí. oito empates, junto com o Corinthians. Enfim, só,
1: só de empate dentro de casa o São Paulo perdeu esses seis pontos que afastaram o time da meta para o primeiro turno, Exato. né? Então assim, o, o segundo turno, a missão do São Paulo é manter o bom rendimento como visitante, certo? E melhorar dentro de casa.
2: Exato.
0: É né? que, tava... eu acho que essa E a isso, impressão. inclusive, foi o que o próprio Cuca falou, os jogadores, eles sabem disso. O Hernanes falou disso, o Cuca falou disso, que fora de casa, como vocês falaram, uma das melhores campanhas como visitante, já dissemos aqui, o que o São Paulo precisa melhorar em casa, é isso. O Cuca sabe disso e vai trabalhar para isso. Só um parênteses, essas informações que eu citei em relação ao Bruno Alves e todo o trabalho do Cuca, em parceria com o nosso querido anão André Hernan.
2: E, e o Dan
0: Lima pergunta aqui, vou
2: só levantar a bola do Dan Lima aqui, que faz parte desse caso de treinadores que a gente está falando aqui do Cuca. Ele pergunta, o que é mais arriscado, trocar de técnico agora ou deixar até o final do ano? O que, que vocês acham? Se, se, vocês acham que não tem o um padrão tático que tanto esperava, mas tá ali em sexto brigando pelo G4. É, era um momento de, de uma demissão? Ah, eu acho que tem que... O São
1: Paulo tem que apostar.
2: Tem que dar, assim...
1: É, usando um termo do Muricy, volto a repetir o, o São Paulo está nesse, nessa, nessa situação não só pelo Cuca está nessa situação por conta de erros da diretoria de erros de planejamento de seguidas reconstruções então assim, vai agora num, num momento que dá uma turbulência trocar de treinador não tem o menor sentido né? acho, eu posso. acho que tem que chegar até o fim do ano e acho que tem que começar o outro ano com o Cuca não faz sentido né? trocar de treinador agora Assim, aí o ano que vem é, o ano que vem, ele com do zero, com todos os jogadores que tem, ma, ma, manter os jogadores principais sem vender, e aí não der certo, aí tudo bem. Agora, nesse momento aqui, seria uma temeridade. Não, seria... Até porque não tem quem vai colocar quem. E, e seria repetir
0: também um erro que já cometeu todos os últimos exatamente, anos. Exatamente. Só pegando aqui os empates, empatou com o Flamengo contra os times reserva do Flamengo Sim. no Morumbi. Pronto,
1: já deu, já deu seis pontos. Empatou Flamengo, com o Grêmio.
0: Cruzeiro. Cruzeiro foi no Pacaembu, e, né? Empatou com o Bahia. No Morumbi. Pois 11 é. da manhã. Então, são, são jogos que o São Paulo perdeu pontos dentro de casa e que estão fazendo falta para quem quiser. Tá, para assim, quem que, sonhava. Resumindo... Embora, embora o discurso do Pablo for, seja de que ainda sonha com o título. Claro, é, e o Daniel Alves também. Aliás, o Daniel falou um negócio que me chamou muita atenção. Falou que o São Paulo é o time que tem mais atletas que torcem pelo time no Campeonato Brasileiro. Mais jogadores torcedores. É o coibop que ele... Qual... Não sei qual o... Que foi o censo o que ele censo fez que ele... nas 20 Será equipes que da Série ele A. Uma ligada para os ele, ele falou que eles outro dia fizeram uma reflexão batendo papo entre eles, jogadores, e, e lembraram disso. Até conversei com algumas pessoas do São Paulo para ver quem que poderiam ser os, os São Paulinos. né? é então, difícil de... Mas tem muito garoto da base. É, me citaram aqui. Deixa eu ver aqui. peraí. aí. Ó, Luan, Anthony que você citou, Igor Gomes, Hernanes, que é Sim. criado no clube, Lisiero, o Dani, enfim, de cabeça lembraram desses caras que são criados na base do São Paulo, que podem ser São Paulinos. Enfim, é um time que tem essa identificação jogador-torcedor, isso de alguma maneira influencia, e o Daniel falou, ninguém mais do que nós sentimos mais as derrotas, porque além de ser jogador, a gente também torce pelo time, é legal o que ele falou nesse sentido.
2: É um bom marketing, parabéns ao
0: Daniel Alves, gosta desse marketing aí. Mas que é nesse, legal, né? nesse caso, acho que não é marketing porque ele escolheu voltar para o São Paulo não, quando ele retornou. Sim, ele, sim. E ele, ele mais é, do que ninguém, tinha mercado para jogar em qualquer é. lugar do, do mundo, tinha propósito da Europa. Então. Cara,
1: você tomou acordado, agora o Razan Destruiu você nos argumentos, não? Aqui. O
2: Daniel Alves, sim. O Daniel Alves é São Paulino. Aí eu tô dizendo assim: dele falar o clube que tem mais torcedores é meio. complicado é, eu não, não dizer sei isso. se é o que tem
0: mais, mas o Nenê, por exemplo, era São Paulino declarado, saiu há pouco tempo. Enfim, sim. tem vários jogadores identificados mesmo.
1: Vamos lá, gente. Já pensando no ano que vem, me contaram
0: que vocês têm informações sobre o Thiago Volpe. É isso, mais um em parceria com o André Hernan, que tanto nos ama aqui. Nosso ouvinte assíduo do podcast GES São Paulo, né, Leandro?
1: Esse aí mesmo, ele gosta, né? <risos> ele gosta. Ele,
0: ele gosta. Ele gosta. São Paulo conta com o Thiago Volpe para 2020. Tem um acordo... É, já mais ou menos alinhado com o jogador de que, que cada um quer. Do que... Só explica antes você o Edu, explica antes qual é a situação do Volpe hoje, ele está emprestado. Perfeito, emprestado pelo Querétaro do México até dezembro o São Paulo tem a opção de compra por 5 milhões de dólares, que dá mais ou menos, o dólar está valia... variando, né? Mais ou menos uns 20 milhões de reais por aí, um pouco mais, um pouco menos, depende da cotação do dia. Então, se o São Paulo exercer, comprou, não tem o que fazer. É, já está tudo mais ou menos alinhado quanto que ele vai ganhar, se ele ficar e o São Paulo sabe que ele quer permanecer e o São Paulo também quer que ele fique. Então, o São Paulo conta com o Thiago Vô para a próxima temporada. A, a frase de, dentro do clube é assim, depois de tanto tempo, novamente temos um goleiro. E acho que é também o sentimento do torcedor. Depois de quatro anos, certo? Desde a aposentadoria sim, do Rogério se Senna se e o São Paulo fim, busca 2015, um goleiro que se firme como definitivo. Sim. Passaram Denis, Sidão, Renan, Renan Ribeiro, Ribeiro, Jean... Que... Chegou, não chegou a ser titular absoluto né mas chegou até algumas mas foi oportunidades com essa expectativa Exato. de se tornar titular é um né? cara mais, um goleiro mais jovem normalmente o goleiro se desenvolve mais velho Sim. né e aí agora o Thiago Voupe parece ser mesmo esse cara que se firmou na posição então o São Paulo quer ficar e deve permanecer com ele a não ser que alguma coisa muito absurda aconteça até o final do ano ele vai ser o goleiro e do assim, São Paulo em mim, 2020
1: para mim Thiago Voupe é um dos é um dos acertos é um dos acertos é, da diretoria. é um dos destaques da temporada um dos, um dos importantes destaques do São Paulo na temporada e desses todos que a gente citou aqui que passaram pelo gol do São Paulo depois do Rogério Senna ele é o melhor, né? tecnicamente ele é o melhor também de, em termos de identificação perfil, até com o postura,
0: como, como exatamente. jogador é muito elogiado no dia a dia pela, pela liderança que ele exerce no, no, no vestiário do São Paulo também tem esse lado que é importante exatamente
1: Edu, sobre o Thiago Volpe, o que, que você tem para falar?
2: É, eu acho que é o um grande acerto da diretoria, se não contratar vai ser, vai ser mais uma, uma, uma pedrinha ali que a torcida vai ter para criticar a diretoria, para criticar o Leco, já tão criticado nesses últimos anos, é, e não vai ser só uma jogada da diretoria para... É, acalmar a torcida. Eu acho que o Thiago Volpe fez por onde para merecer essa contratação. É o que ele fala sempre. É, Tem até uma entrevista recente que ele deu para nós: que ele disse: é, Eu quero ser contratado para o São Paulo olhar e falar fizemos a coisa certa, eu trabalho no dia a dia não por, porque é, eles precisam, carecem de um ídolo, não eu quero que o São Paulo olhe lá na frente e fale pô, fizemos um bom negócio contra o Talvô porque é um baita de um jogador, então ele tem essa consciência de que é, é uma posição muito difícil dentro do São Paulo ser o goleiro o titular, que, é, que vai portanto, substituir o Rogério que sim. vai substituir o Rogério e ele, ele sabe que ele tem que trabalhar dia a dia e tá, só cresce, tá crescendo muito é, e para mim hoje é o, é o grande nome do São Paulo é, não é Reinaldo, é o Reinaldo está ali junto com ele, mas não é o Daniel Alves, não é o Hernanes, é o Thiago Volpe no jogo contra o Cruzeiro mesmo que a gente citou aqui o empate. Se não fosse ele naquele jogo
0: no Pacaembu, era um ponto a menos que o São Paulo tinha, porque ele fechou o gol naquele jogo. E esse modelo que o São Paulo adotou com o Thiago Volpe, eu acho que é o, é o ideal para um clube que, que não tem é, tanta grana assim, embora tenha gastado bastante nesse ano né, em contratações, mas que tem alguma certa dúvida, se tem alguma dúvida sobre o jogador? alinha o é um empréstimo com a opção de compra. Acho que é a melhor maneira de você se resguardar e o outro lado também. O jogador provou, você deposita a confiança e compra ele definitivamente. Não deu certo, acaba o vínculo, cada um segue sua vida da, da melhor maneira. Acho que para o clube é a melhor forma de... Se houver, clara a possibilidade. Nem sempre o jogador vai aceitar. Mas se o jogador confia no taco dele e o clube tem essa opção, acho que é o melhor modelo de negócio que dá para fazer. Perfeito.
1: Razan, é, você trabalhou no jogo sábado, né? Trabalhei. São Paulo ganhou, certo? Pois é. Quando eu do trabalho, o que acontece? É, dizem que é um pouco pé frio, né?
2: Calma aí. Agora, não, agora vamos lá. Razan ficou um mês de férias. Foi um mês. Um mês não, 20 dias, 20 calma. 20 dias. Foram uns 20 dias senão, que o RH São vai Paulo. Me pegar. Foram uns 20 dias que o São Paulo vencer cinco 5 seguidas e eu trabalhei em todos os jogos. Razan voltou, primeira vitória do São Paulo foi contra o Botafogo. É, não falei
0: isso que senão o pessoal começa a pegar superstição é. por aí, né? Tem umas e quem histórias. E é super O Cuca, é, né? Professor o Cuca professor, tem superstições. Né? O Cuca
1: sabe disso o que acontece
0: lá. Aí, vamos inventar já.
2: <risos> Nosso querido não Ivan, volto Ivan, mais Ivan pra pra Drago. Pé é frio?
0: Ivan Drago, repórter da Transamérica já já ouviu também. Quer é dar umas brincadeiras. setorista turista de São Paulo pela Rádio Transamérica. Um abraço, Ivan Drago um abraço, Ivanzito.
1: Muito bom. E o Razan propôs no, no meio do nosso podcast aqui, propôs um bolão, um bolão aqui. Bolão pra fim, gente né? quebrar a cara. Vamos só, antes do eu não bolão, faço nem ideia só, do que eu vou do bolão, falar. Vamos só bolão recapitular. O São Paulo é sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. Enfrenta na quarta-feira o Goiás no Morumbi e o líder Flamengo sábado no Maracanã. Vamos lá, Razan.
0: Propôs, você que faz. Acho que vence o Goiás no Morumbi, três pontos. E contra o Flamengo no Maracanã, empate. Muito bom, Edu.
2: É, eu acho que eu sigo a mesma linha do Razan, ganha do Goiás, empate e digo aqui quem vai fazer o gol do São Paulo. Era aí que a mãe de Ná chegou, Everton. Porque o Everton, sempre contra o Flamengo, no Maracanã, faz gol contra o Flamengo. Sempre, sempre uma, uma vez.
0: vez. <risos> <risos> Exatamente. <risos>
2: sempre uma vez. Olha, Era Eduardo pra fazer aquele, aquele Que sujeito, Eduardo pra fazer Rodrigues. aquela brincadeira. O, é a lei do ex, né? A lei do ex vai pintar aí. É que o problema é que se pintar a lei do ex, realmente vai ser um a um, né? Rodrigo Caio, Everton. É verdade, tá Rodrigo tudo Caio. certo.
1: Um a um. Olha, eu vou. A minha opinião aqui é a seguinte: se o São Paulo. O São Paulo tem a obrigação de fazer três pontos nesses jogos. Contra né? o Goiás. Contra o Goiás. Também então, assim, tinha obrigação contra o CSA. Tinha, e continua, mas e por que, que eu vou mudar a minha. Fracassou, gente? Calma, gente, vem gente aqui.
2: calma. Vamos, vamos lá, Tote, o, São Paulo, o São
1: Paulo tem a obrigação de vencer o Goiás em casa. Portanto, portanto se conquistar quatro pontos nessa dupla de jogos aí. Será muito bom, será um resultado excelente, porque empatar com o Flamengo
0: não tá fácil empatar com o Flamengo. O Flamengo está numa sequência, se eu não estou então, muito de oito, sete jogos seguidos, vencendo.
1: Se por acaso conquistar seis pontos,
0: ganhar aí, os próximos dois jogos... Aí é espetacular. Aí
1: muda realmente o cenário para o São Paulo, até em termos de confiança e de, de tudo mais. Mas assim acredito que o São Paulo faça três pontos, que é a obrigação, e o que vieram... O
0: no Maracanã é lucro. Tá, mas sai do muro, vai fazer o que no Maracanã? Eu acho que perde. Eu imaginei que você ia falar isso. mas o mais normal pelo
1: cenário do campeonato é perder e a gente abre o microfone, o Rick Tote tá encostadinho ali, muito bonitinho, ele é uma graça, pessoal, procura nas redes sociais aí. É, Totti nosso produtor e editor aqui do podcast hoje, vai dar o seu panorama. São Paulo e Goiás, Flamengo e São Paulo. Obrigado pelo elogio, Canas, Leandro Canônico. É, eu acho que o São Paulo vai empatar com o Goiás em casa. Porque o São Paulo tá empatando muito. O Goiás vem embalado com essa vitória do Fluminense, em cima do Fluminense. E perde pro Flamengo no Rio de Janeiro, porque tá difícil de ganhar do Flamengo, hein.
2: Um ponto, então, Henrique Totti aí, colocando a... Então,
1: vamos lá. Vamos fazer aqui a... a pra gente se cobrar depois. O Henrique foi... o São Paulo faz um ponto. O Razan falou que o São pontos. Paulo faz quatro pontos. O Edu falou que o São Paulo...
2: Obrigado por ter prestado atenção no que Quatro eu falei pontos. agradeço. Quatro pontos.
0: Quatro pontos. E Leandro, três pontos. E
1: Leandro, três pontos. É isso aí.
0: E você, Muito torcedor, bom. vai fazer quantos pontos Exatamente. São Paulo? Mande aí com a hashtag GS Mande Gessa com a hashtag GS São Paulo e a gente depois, na semana que vem, coloca a previsão de vocês aqui. Vamos registrar cinco, cinco dos palpites da galera para a gente falar na semana que vem.
1: Muito bem, é isso aí, Razan. É... Ficamos por aqui, então, com o nosso... Peraí que o Edu levantou o dedo.
2: É, eu queria só... só... uma coisa.
1: Só uma coisa. Vai ter, um... vai ter só mais uma coisinha.
2: Não, só... Oi? Vai virar, é, vai virar uma vinheta, mas tudo bem, não tem, não tem problema. Eu só queria abrir um espaço aqui, porque nós vamos ter o Mundial Sub-17, é, e, São... e o São Paulo tem três convocados, então só queria citar o nome dos três aqui. É, vai ser uma... Nós vamos... A Globo, a Rede Globo vai transmitir, Sport TV vai ter uma transmissão aí. Então só falar aqui os nomes. É o Patrick Lateral, é, tem o Meia, Thales Costa, e o atacante, Juan. Então, só citar aí os três, eu acho válido, essa, o Mundial Sub-17, que vai ser bem legal, bem interessante.
1: Muito bom, Edu. Boa lembrança da, 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 da convocação aí para a seleção brasileira Sub-17. E lembrando também que Daniel Alves está convocado pela principal, né, para Amistosos, e, e o Anthony, Anthony para a Olímpica. Quais jogos eles perdem?
2: Bahia e Corinthians. Bahia. O Daniel Alves não vai reencontrar o primeiro clube da carreira dele, é, não sei, aí na cabeça dele pode ser algo bom, né, ele não querer enfrentar o Bahia, ou algo ruim por não reencontrar o seu time, o time que lançou ele para o mundo aí, maior vencedor da história do futebol. E contra o Corinthians, que vai ser uma perda muito grande os dois, é, o Anthony já fez gol até contra o Corinthians. Em final? Em final, então vai ser uma perda grande aí não ter o Daniel Alves num clássico desse tamanho.
0: Não vou dar uma dedução, duas coisas para fechar agora, de verdade. Muito bom, é isso aí. É. Sinceridade é tudo. É isso. Só voltando que a gente citou do Pablo, que ele, a média dele é boa, ele falou depois do jogo, uma entrevista foi, foi bem interessante e ele disse que ele, o departamento médico sabe o que eu sofri e eles também, a pressão que eles tiveram, por conta das críticas que você citou, Leandro, do número de lesões que é realmente fora do normal do São Paulo. Então dá a dimensão do tamanho do peso que eles estavam sentindo por essa, por essa situação do Pablo, de ele ter que voltar a não conseguir. Teve duas lesões gravíssimas, foi uma declaração importante até uma espécie de desabafo. E futebol feminino, São Paulo empatou com o Santos por 2x2 no Paquembu e conseguiu vaga para a final do Campeonato Paulista. Saiu atrás, conseguiu a recuperação na partida. É, time da Cristiane, né? que tinha vencido o jogo de ida por 3 a 2 também no Paquembu. Conseguiu empate com o Santos, com o rival na semifinal. Então já está garantido na decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino.
1: Parabéns ao time feminino do São Paulo. Está jogando muito bem, está fazendo boas campanhas. E Razan, temos um presente para você aqui agora. Hoje é seu aniversário de 30 anos. Nós vamos te dar a oportunidade de narrar o gol da vitória do São Paulo. Você que tem uma...
2: Uma veia, uma veia de narrador. Uma Isso veia... aí, uma
1: veia de narrador, muito bom. Edu sempre com palavras precisas, né? Muito legal. Nosso Edu, só uma coisinha.
2: <risos> Já mudou agora, né? Mas o Edu, muito legal.
1: Depois só de Edu, coisinha. muito legal, Edu, só uma coisinha. Razan é com você. Presente de aniversário aqui de Toti, Leandro e Edu pra você e de toda a redação do Globoesporte.com. Pode narrar, o microfone é teu, parceiro!
0: recebeu Daniel Alves pela esquerda, cruzamento na área, subiu Arboleda de cabeça, desviou Pablo! Gol! Do São Paulo! É do Clube da Fé! Pablo de carrinho, pé esquerdo na bola! Aos 46 minutos do segundo tempo, o São Paulo faz o segundo gol! O desvio do Arboleda, posição legal! Ar Pablo se jogou na bola de carrinho. Pé esquerdo pra vencer o Gatito Fernandes. São Paulo 2. Botafogo 1. Um. É vitória tricolor no Newton Santos. Que que é isso? É, muito Marcelo, bom, Razan. Raza. Muito bom. Que muito habilidade.
2: Bom. Podcast não tem vídeo, mas a emoção aqui emoção com a Razan.
0: Foi Muito bom, sensacional. Muito bom. É perfeito, perfeito. Parabéns, Razanzinho. Obrigado, amigos. Valeu pelo É como se tivesse
1: acontecido agora. É Valeu. E esse foi o podcast GE São Paulo, episódio 12. Semana que vem estamos de volta para comentar os jogos contra Goiás e Flamengo e muito mais de bastidores, porque Razan e Eduardo estão sempre ligados nos bastidores, contando sempre com a ajuda de André Hernan, de outros repórteres aqui da casa, né? Citando o André Hernan aqui porque ele ajudou você, né, Razan?
0: É, o nosso querido anão. <risos> Muito bom. Razão, suas considerações finais, Edu. Muito obrigado pelos parabéns aqui para toda rede nacional e internacional. Fiquei muito emocionado, muito obrigado. Está marcado na minha vida.
2: Minha consideração final é que hoje tivemos a presença ilustre aqui de Henrique Totti pela primeira vez no nosso podcast Tricolor. É, que seja, seja bem-vindo mais vezes aí o nosso querido Leonardo Machado Bianchi. Agora vai dividir essa, essa função aí com o Henrique Totti.
1: Que seja eterno enquanto dure, né? Muito bom, obrigado, Totti, obrigado, Razão, obrigado, Edu. Obrigado ao torcedor e à torcedora São Paulina que esteve com a gente nesses outros podcasts e vai estar com a gente daqui para frente, se assim for permitido. Muito obrigado pela participação de todos. É, esse foi o podcast Gé São Paulo. Para você escutar o nosso episódio número 12, você pode ir em globesport.com/podcasts nas plataformas do Google, da Apple e Pocketcast. E como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.